0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns über das Kapitel 11 des Buches Transaktionsanalyse in der Beratung, welches Ian Stewart dem Abschluss der Beratung widmet.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode.
1: Und zwar sind wir bei Episode 139. Und wenn wir schon bei dieser Zahl sind, gleich der Hinweis auf die Show Shownotes, transaktionsanalyse.online-139, werden wir das eine oder andere auch noch in schriftlicher Form hinsetzen, dass du das auch, oder mindestens die Zusammenfassung von dem, was wir heute besprechen, auch noch nachlesen kannst.
0: Genau, wir setzen ja an oder wir machen sozusagen weiter bei der Beratung, nämlich meinem meinem Beratungsablauf und nehmen uns heute vor den Abschluss der Beratung. Wir wollen dem ein, äh, eigenes, eine eigene Podcast-Episode widmen, mhm. ähm, zumal wir dieses, dieses Kapitel sehr schön finden.
1: Ja. Und das kommt auch wieder von Ian Stewart, Transaktionsanalyse in der Beratung. Da haben wir letztes Mal eben mit diesem Flussdiagramm, ihn schon zitiert und heute gehen wir ins Kapitel 11 aus dem Buch, wo es eben um den Abschluss der Beratung geht. Genau.
0: Und wichtigster Punkt hier ist, dass er sowohl einsteigt mit der Idee von Byrne, dass Byrne gesagt hat, also Ziel sollte eigentlich der Beratungsarbeit sein, Heilung, ja, und dass er dann sagt, naja, da haben sich jetzt aber viele mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt und genauso viele... Ähm, äh, Autoren, wie es zum Thema Heilung gibt, so viele Ansätze gibt es zum Thema Heilung, das heißt, er kommt recht schnell eigentlich zu der Idee, äh, guck mal, was du am Anfang vereinbart hast mhm. mit deinem Klienten und daraufhin wird eigentlich klar, wann und was und wie der gemeinsame Nenner sein sollte für einen Abschluss. Mhm. Ja. Und, und ich
1: glaube, in den meisten Kontexten, in dem wir und auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr tätig seid, sprechen wir wahrscheinlich auch nicht von Heilung.
0: Genau.
1: Also, also von daher hat das für Burn wahrscheinlich gepasst. Es geht letztlich um, um Entwicklung, könnte man mhm. vielleicht sagen, das Ziel ist Entwicklung beruflich, persönlich, in irgendeiner ja. Form.
0: Und es ist quasi wie der Staat findet jetzt hier entweder nochmal ein sozusagen vertragliches Anschauen des Vertrages an oder und ein vertraglicher Vereinbarung des Abschlusses mhm. zu sagen. ne Wie definieren wir denn jetzt gemeinsam ähm, den Abschluss? Ist es ja. für uns ein Abschluss?
1: Und da, finde ich ganz spannend bei dass er da schreibt, dass ich, hat auch so etwas von Erlaubnis mit drin. Ja. Weder Sie noch Ihr Klient haben über die Beendigung der Beratungsbeziehung allein zu entscheiden. Sie verhandeln vielmehr gemeinsam die Entscheidung mhm. über Zeitpunkt und Art der Beendigung. Das hat ja auch so etwas entlassen, dass ich, ich muss das nicht selbst entscheiden, Klient muss nicht selbst entscheiden, sondern wir vereinbaren das miteinander.
0: Und finde ich sehr schön formuliert, weil es wirklich diese, ne, auch nochmal dieses gemeinsame, vertragliche, aber gemeinsam auch auf Augenhöhe verhandelte, wo stehen Sie denn jetzt gerade und wo stehen Sie denn aus meiner Sicht mhm. gerade und wir gehen darüber nochmal in ein gemeinsames Gespräch. Ja. Mhm.
1: Und da sagt er dann auch, und das ist ja das, was wir meistens auch, auch machen, das ist ja schon Teil des Vertrags, den wir am Anfang schließen. Genau. Also, welch, worum geht's und wann ist dann auch zu Ende? Da können wir dann eben beim Abschluss auch darauf zurückgreifen.
0: Ja. Jetzt definiert er selbst für, ähm, also Kriterien für den Abschluss und die da sind wir jetzt gerade schon schon eingestiegen. Also einmal die Vertragserfüllung, die eben darin besteht zu gucken, inwiefern äh, sind ähm, wir beide gleichermaßen der Meinung, dass der Vertrag erfüllt ist und inwiefern äh, gibt es darüber dann eine vertragliche Vereinbarung. Und dann greift er aber auch noch mal interessanterweise doch noch mal Burns Ideen der vier Phasen der Heilung auf, zumindest in gewisser Weise. Und zwar hat Byrne vier Phasen definiert im Sinne von soziale Kontrolle, nachlassende Symptome, Übertragungsheilung und Skriptheilung.
1: Und ich glaube, da sind wir wirklich wieder sehr stark im therapeutischen Kontext. Ja. Und das eine oder andere können wir durchaus wahrscheinlich auch in einer angepassten Form übertragen.
0: Ja, also zumindest mal so den Teil auch der sozialen Kontrolle ist, das nehme ich mindestens meinen Coachings auch sowohl zum Start als auch zum Schluss immer rein, zu sagen, naja, inwiefern sagen denn andere Menschen oder inwiefern könnten denn andere Menschen wahrnehmen, dass sie sich verändert haben oder woran würden andere denn das merken? an ihrem Verhalten. Und dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes ähm, Diskussionsgrundlage für ein Abschlussgespräch und auch für so eine, ich finde es, für, für eine Ernte, ja, zu sagen, und ich habe da Feedback gekriegt oder und ich könnte mir vorstellen oder ich hole mir nochmal Feedback. Ja.
1: Und da, da finde ich, ist ja schon dann auch der Vertrag wieder wichtig, den wir geschlossen haben. Worum geht es denn? Und da kann man auch schon mal fokussieren auf einen, einen dieser Punkte. Es geht jetzt wirklich nur mal um die soziale Kontrolle. Oder es geht um, das Nächste ist dann die, das Nachlassen der Symptome. Und da könnte man dann auch sagen, wenn jemand in ein Coaching kommt, mit vielleicht Angst vor Leuten aufzutreten und muss irgendwie etwas präsentieren, sagen, da geht es jetzt um diesen Bereich, dass du auftreten kannst mit einer gewissen Sicherheit. Das wäre dann wie so ein Nachlassen der Symptome. Und wenn das erreicht ist, wenn ich sagt, ja, ich habe jetzt so und so die Präsentation vorbereitet und fühle mich da jetzt sicher, dann wäre das dann auch so ein Punkt, um zu sagen, okay, das Ziel ist erreicht, wir können das hier mal abschließen. Mhm.
0: Und es geht immer damit einher, ne? dieses, es ist eine Veränderung, es tritt eine Veränderung auf. Und ich finde auch so in diesem, was du jetzt gerade als Beispiel gesagt hast, so in, in einem hohen Stress erleben. Inwiefern mhm. kann ich daran festmachen, dass sich schon was verändert hat? Ja, als nächstes kommt so die Übertragungsheilung, heißt im Grunde genommen, ähm, die, die Beraterin immer dabei zu haben. Also, das finde ich sehr schön formuliert, ja. Also, es gibt neue Elternfiguren, neue, andere positive Botschaften, die sozusagen mit im Gepäck dabei sind, die genutzt werden können vom Klienten, von der Klientin und ich würde jetzt mal sagen, in einem normalen Kontext wie Beratung, Coaching können das auch schlicht und ergreifend Erlaubnisse sein oder auch Reflektionen sein, die dann schon mal etwas verändert haben. Hm?
1: Ich habe das für mich auch so unformuliert, dass es eigentlich letztlich darum geht, jetzt auch von der Beschreibung her, die, die Erlaubnisse zu integrieren. Also eigentlich eben der Beraterin, dem Berater quasi so viel mhm. Einfluss zu geben, dass die Erlaubnis mehr Gewicht hat als die einschränkenden Botschaften. Und das könnte dann ein weiteres Ziel sein, zu merken, ja, ich habe jetzt die Erlaubnis eben für irgendwas und, und das passt und wir können da äh, auch zu einem Abschluss kommen.
0: Genau, und der letzte Punkt ist so das Thema der Skriptheilung, also eine fundamentale Veränderung im Kind-Ich äh, mit der Unterstützung des Erwachsenen-Ichs. Ne? Und, und da geht es um das Thema der Neuentscheidung, auch hier wieder sehr stark therapeutisch fo fokussiert und formuliert. Ähm, und aber auch zu sagen, um, hier ist hier sind bestimmte dinge nochmal mal weiter ähm, entwickelt worden oder und eben anders neu reflektiert worden und anders integriert worden genau wir wir springen vielleicht gleich schon und das ist das schöne hier an dem an diesem Buchkapitel, äh, denn Jens denn, äh, Stuart belässt es nicht bei Byrne, sondern er nimmt Erskine und Willems noch hinzu. Und äh, Erskine hat sechs Phasen der Veränderung definiert, die ich ganz spannend finde und die sicherlich auch nochmal interessant sind für den, für den Abschluss, für mich als Berater in der Reflexion zu sagen, wo, wo stehen wir denn gerade und, und ähm, in, in Bezug auch auf den Abschluss.
1: Die Phasen sind erstens defensiv, zweitens zornig, drittens verletzt, dann viertens das Selbst wird als Problem erkannt, fünftens die Verantwortung für die Veränderung wird übernommen und dann sechstens den Eltern wird vergeben. Mhm. Und das sind wir auch wieder so im Therapeutischen und da können wir jetzt mal schauen, wie, wie können wir es für uns übersetzen oder übertragen.
0: Ja, und ich ich finde das ganz spannend, weil ich das jetzt nochmal so gelesen habe und gerade aktuell in in einem Coaching das so abgleichen konnte und sagen konnte, also wie häufig habe ich in diesem Coaching-Prozess anfänglich auch sowas Defensives gehört, wie ich habe die Rückmeldung gekriegt, deswegen bin ich im Coaching. Ja, dann auch sowas Zorniges. Es liegt ja nicht nur an mir, sondern es liegt auch an dem Unternehmen oder an den Führungskräften, also ich mache jetzt die Kurzversion, ne, <lacht> wenn sowas Verletztes von, hm, ne, also auch vielleicht sowas wie immer ich oder, oder warum ich, bis hin zu, und das war wirklich die O-Ton-Aussage, deswegen fand ich das hier so spannend, der Klientin, die gesagt hat, Wissen Sie was, Frau Nierlich? Also durch das Coaching habe ich jetzt erstmal die ganzen Probleme erkannt, <lacht> die ich da mit mir rumschleppe. Oder eben ne, so dieses das selbst wird als Problem erkannt. Das fand ja. ich hier so plakativ auf diesen Fall nochmal bezogen. Und dann dieses in die Verantwortung zu gehen und zu sagen: Okay, was heißt denn das jetzt? Jetzt werde ich ne. Folgendes angehen, oder jetzt habe ich durch das Coaching aber auch gleichzeitig folgende Ideen für eine Veränderung. Ja. Und Punkt 6, da, das sei mal dahingestellt, was das dann heißt.
1: Ja, also ich, ich würde das auch bitte für mich quasi umformuliert. den Eltern wird vergeben, das machst du jetzt wahrscheinlich nicht in einem Coaching mit Führungskräften, dass der seinen Eltern noch vergeben soll. Aber da geht es mehr so um eine... Ähm, so eine innere Haltung, also ich bin im Reinen mit mir.
0: Genau, eben. Und quasi, also das,
1: ich, ich glaube, das ist das, was, was da auch drinsteckt, zu merken, ja, ja. Ähm, es ist gut, ich übernehme die Verantwortung für die Veränderung und das stimmt für mich. Also ja. es ist nicht irgendwie angepasst, sondern es, ich, ich fühle mich wohl dabei. Es, es, es ja, ist und schwierig.
0: das bin ich, das finde ich mhm. ganz schön, ja. ne? zu mhm. sagen, das bin ich und das gehört zu mir, ist schon mal ausreichen, ne? Das ist schon mal eine ganze Menge. Ähm, und gleichzeitig auch trotzdem so dieses, ne? und ja, es wird jetzt ein Weg sein, das finde ich auch immer wieder ganz hilfreich zu sagen, ja, und ich habe jetzt 40 Jahre lang was anderes gelebt und gelernt oder, oder immer wieder reproduziert. Und das heißt auch, auf gewisse Art gut zu sich zu sein und zu sagen, und jetzt gilt es, das umzulernen, was auch wieder seine Zeit ja.
1: braucht. Und der Stuart weist auch darauf hin, dass diese Reihenfolge, die wir jetzt auch genannt haben, mit diesen sechs Phasen, dass es so als flexible Richtlinie verstanden werden soll. Also dass da nicht zwingende Reihenfolge ist, sondern dass wir wieder mal zurückgehen und da, da sind wir vielleicht wieder mal zornig und fühlen uns verletzt und gehen dann wieder einen Schritt weiter und also es ist nicht einfach Phase nach Phase und irgendwann haben wir das Ziel erreicht, sondern das kann auch sehr dynamisch und flexibel gestaltet sein.
0: Zumal wir ja in der Beratung oder in einem Coaching auch unterschiedliche Themen parallel oft haben und deswegen ja. ist es so, eine, so, sind so rekursive Schleifen, die parallel laufen. Ja und dann zu guter Letzt zitiert, zitiert oder nimmt er noch Wohlems heran, dass er sagt, ähm, der nimmt ähm, und das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, der nimmt eine ne, Stressskala her und sagt, also im Grunde genommen ist für mich der 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 der, der Abschluss da, wenn ich sagen kann, äh, auch unter Stress kann derjenige anderes Verhalten zeigen, nutzen, sich reflektieren und er sagt, dass eben Willems diesen Standpunkt vertritt, dass er sagt eben, das ist umso, also oder die, die Neuentscheidung ist umso größer und je größer der Stabilitätsgrad ist mhm. sozusagen.
1: Und ich habe tatsächlich da, musste ich mal noch nachschauen, auch im Originalartikel von mhm. Willems, weil ich ist nicht ganz klar geworden, wie die Skala jetzt genau aussieht. Und da habe ich gemerkt, er macht zwei Skalen. Einerseits hat er so ein Beispiel von jetzt Einschärfung sei nicht. Mhm. Und das, der andere Pol ist, ich darf sein, also Exist hier. Und da sagt er, okay, Original Decision ist so bei zwischen 5 und 6, also da ist der Klient drin, also es ist nie ganz extrem, aber doch immer wieder mal so spielt das rein und dann eigentlich die Neuentscheidung nach einem Jahr Behandlung, da ist er bei 3 und bei der bei Beendigung ist er vielleicht irgendwo bei 2, also ja. auch nicht ganz bei 0, also das finde ich schon mal schön, dass eben diese Skala ist und dann macht er eine zweite Skala, die Skala von Stress und sagt dann eben, wenn es, also das Anzeichen für die jetzt Heilung, wie es hier auch nennt, ist, je, je höher, dass ich das Stresslevel halten kann und nicht eben in's, in die Einschärfung, genau. die nicht aktiviere, umso eher bin ich eben eigentlich am Ziel. Und habe da auch wieder die Punkte 0 bis 10 und macht das dann so mit, äh, also es gibt so ein Dreieck, wo man sagt, okay, wenn ich bei einem Stress von zehn schon nicht mehr, also das Skript schon nicht mehr aktiv wird, dann ist das okay. Wenn aber das Skript schon aktiv wird, wenn nur Stress Level eins ist, also ganz wenig Stress, dann ist da eben noch nicht so viel entwickelt dann in, in der Beratung oder in der Therapie.
0: ja. Yeah und mir war das eigentlich sehr sehr einleuchtend fand ich auch nochmal sehr schön und ich also auch hier eine ganz aktuelle Parallelität hatte ich einer Führungskraft die auch kurz gesprochen gesagt hat ne Ziel war ähm, oder Entdeckung war auch im Coaching dass sie sehr dominant wirkt und sich eher zurücknehmen möchte lernen möchte und im vorletzten Gespräch hat die Führungskraft gesagt hat gesagt na ja es gibt immer noch Situationen un ähm, unverhoffte Situationen. Ja, und die würde ich jetzt auf einer Stressskala halt als sehr hoch einschätzen. Also, wenn die Führungskraft sich vorbereiten kann, auch äh, in, in, in Situationen schon vordenken kann, dann ist sie da sehr gut gewappnet inzwischen schon. Aber es gibt halt noch diese unverhofften Situationen, ja, die so das letzte, ich sage jetzt mal, Stückchen oder das letzte Drittel ausmachen und wo es nochmal so darum ging, das zu, zu üben und dem gewahrt zu sein. Finde mhm. ich, ein, also war wieder auch so ein passendes Beispiel.
1: Und ich, also ich finde jetzt bei, bei Wulms diese Skala von, was ich da genannt habe, von Don't Exist bis Exist, hat er 1980. Das geschrieben, mhm. und im Prinzip macht er da oder veranschaulicht er das, was wir mit der Skalierungsfrage auch immer wieder mal machen, auf einer Skala von 1 bis 10, wo, wo stehst du da und wo möchtest du hin und wo bist du am Schluss der Beratung, also ich, ich, ich finde, das ist ja auch dann eine Möglichkeit eben zu schauen, wo ist der Zeitpunkt auch für die Beendigung. Also das, was er hier da beschreibt, auch wirklich direkt mit dem Klienten mal anzusprechen, auch in den Vertrag reinzunehmen und zu sagen, wie wie empfindest du das, wie intensiv ist diese Störung oder dieses Problem und wo möchtest du hin.
0: Und wirklich auch von der von dem, wie du sagst, ne, dass, dass er nicht bis Null geht, mhm, das finde ja. ich einfach auch sehr praxisorientiert oder praxistauglich, wohingegen ein Buch interessanterweise steht, von, von Stuart geschrieben, wo steht auf dem Standpunkt, dass dies an der Fähigkeit des Klienten gemessen werden kann, unter Stress skriptfrei zu bleiben, was ich eine sehr plakative Aussage finde und da fände ich es eben anhand der, finde ich es anhand der Skala viel schöner zu sagen, also da sind nur bestimmte Punkte, die ich bereits erreicht habe und es wird nie ein komplett skriptfrei geben ja. und, ähm, sondern ich, ich habe aber Optionen, damit
1: umzugehen. Genau, und zu so diesem Teil, den habe ich eben auch nicht ganz, also konnte ich nicht nachvollziehen. Ja, genau. Und da habe ich jetzt gemerkt, bei Wulm, es geht glaube ich nicht um generell skriptfrei, sondern bei diesem Level von Stress gelingt es mir da skriptfrei zu bleiben. Und die Entwicklung ist, dass immer mehr Stress eigentlich ich halten kann, ohne ins Skript zu gehen. Aber so, so wie ich es jetzt gelesen habe, ist es auch nicht seine Idee, dass wir irgendwann Überhaupt nicht mehr, sondern da gibt es immer wieder auch dann wahrscheinlich sehr intensiven Stress, wo wir die Skriptthemen aktiv werden.
0: Ja, also das war heute der Fokus auf <lacht> den Abschluss einer Beratung, eines Coachings, also eines, eines Ende des gemeinsamen Weges und wir sind interessiert von euch zu hören, wie macht ihr das? Was habt ihr für Kriterien für einen Abschluss? Was ist euch vielleicht noch ein- oder aufgefallen, während ihr uns zugehört habt? Schreibt es gerne an uns in die Shownotes, ähm, an uns direkt und wir sind sehr gespannt darauf.
1: Und bei dieser Gelegenheit auch nochmals der Hinweis auf unsere Summer School, die nicht mehr so heißt, <lacht> <lacht> die, die Entdeckungstage, die wir im Juli haben, da gibt es sechs spannende Online-Seminare verteilt auf drei Tage, drei Vormittage. Da findest du auch auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online äh, Entdeckungstage alle Informationen oder auch eben in den Shownotes ganz unten. Mit dabei wird auch die Vera Elkendorf sein, wird auch zwei Online-Seminare äh, moderieren. Die kennst du vielleicht noch aus unseren Episoden zu gewaltfreier Kommunikation, wo sie mit dabei war. Also da laden wir dich herzlich ein und da freuen wir uns, wenn wir so einen Teil des Sommers gemeinsam verbringen können. Und wir haben es absichtlich so auf den Vormittag genommen, damit man am Nachmittag doch noch Zeit hat, je nachdem, wenn du in Urlaub bist. Also du kannst dich auch von irgendwo aus am Meer einlocken und am Nachmittag baden gehen. Oder was auch immer du vorhast im Sommer, dann hast du den Nachmittag so für dich am frei und am Vormittag kannst du etwas Gutes für dich tun.
0: Ja, insofern freuen wir uns oder hoffen, von euch zu hören oder zu lesen oder euch zu sehen, mal live in der Summer School oder auch in einem unserer Online-Seminare abends. Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.